0: Tu manera de llegar a la casa después del trabajo dice mucho de la conexión que tienes con tus más cercanos. ¿Qué es lo primero que haces al llegar? Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde espero me cuenten o por lo menos rememoren lo primero que hacen al llegar del trabajo abren la puerta saludan a todo mundo y luego empieza la revisión de la lista de pendientes ¿hiciste la tarea? ¿te bañaste? ¿recogiste tu cuarto? ¿hiciste lo que te pedí? O verdaderamente te tomas unos minutos, no te estoy diciendo que toda la tarde, porque yo sé que hay pendientes, pero unos minutos como para quitarte los zapatos, tirarte al suelo con los chiquitos, si tienes chiquitos, a colorear, a armar el rompecabezas, ¿no? Con los medianos, tirarte al lado del sillón a preguntarles qué estás viendo, de qué se trata, cómo te fue hoy, viste que hizo mucho frío, o mucho calor, o llovió, ¿no? Conectar, convivir. Saludar a tu pareja si ya llegó de trabajar, él o ella, ¿no? También conectar en vez de, oye, ¿y fuiste a la tintorería? ¿Recogiste, no sé qué, pagaste el gas? No, nuevamente hablar de nada, de tonterías que unen, que relajan, que te ayudan a bajar la presión de todo un día. El mundo ya de por sí es suficientemente demandante como para que a ti mismo y a los tuyos lo primero que hagan cuando se vuelven a ver en el reencuentro del día, sea agregarle más presión, más demandas. Es bien importante para mantener una buena calidad de relación con los demás el llegar y conectar. Antes de dar una instrucción, mucho más cuando se trata, por ejemplo, de una queja, ¿no? antes de una recriminación, Hacer la conexión, decir algo bueno, eh, preguntar cómo estás, verdaderamente cambia el tono de la conversación y definitivamente cambia el tono de la cultura familiar. Así que reflexiona, piensa, ¿no? A ver, ¿yo qué es lo que hago? ¿O cuántas veces a la semana me voy al nivel operativo, ¿no? De checar qué se hizo y qué no se hizo? ¿Y cuántas veces sí conecto con el otro? ¿Para que sean, pues ojalá, todas las veces las que ocurran las de conexión primero, porque para los pendientes siempre habrá tiempo e incluso si queda alguno sin revisar, será mucho menos importante que el que tú te hayas acercado a los que quieres, a los que consideras los más importantes en tu vida. Y pues bueno, este era mi comentario inicial del programa. Como saben... Después me dedico a responder a sus consultas a las que les voy cambiando el nombre. Nadie, nadie tiene un nombre real en este programa, a excepción mía. Yo sí me llamo Mónica. Eh, ahora me ha dado por ir en orden alfabético, así que verán que empiezo con A, B, C. Voy googleando nombres para que haya variedad, porque siempre ponía los mismos. Cambio todo dato que los puede identificar, a pesar de que es un programa internacional y que me llegan consultas, afortunadamente, de todas partes del mundo, quito todo lo que haga una referencia personal, de tal manera que puedas estar tranquila, o oh, tranquilo, de que tu consulta es anónima, de que no sabrá la gente quién eres, y puedas así tener la confianza de decirme exactamente lo que está pasando, porque nadie va a saber quién fue, ¿no? Los voy contestando por orden de llegada, M me llegó a tardar, pues hasta un mes, ha ocurrido en alguna ocasión que me tardó más de un mes, ustedes disculpan, ténganme paciencia, si ven que ha pasado más de un mes y no no les he respondido, por favor, vuélvanme a escribir. Porque la primera persona, Abigail, que me escribió, este encontré su correo, no sé por qué motivo, en un buzón raro, en un buzón extraño. Y por lo tanto, Abigail, mil disculpas porque me tardé más tiempo en responderte a ti. Creo que un par de meses, por favor, perdóname. Pero te puse, en cuanto lo localicé, primera de la lista. Cuando vean que está pasando, no sé, tres, cuatro semanas, vuelvan a escribir. Prefiero recibir estos correos de oye, ¿qué pasó? Yo te escribí, que, ¿por qué no me contestas? A darme cuenta, como le pasó a Abigail, que mucho tiempo después no le había respondido y eso no me gusta nada. Por favor, también busquenme en Facebook, en Twitter, en Instagram. Estoy en todos lados dándoles herramientas que les puedan ayudar a mejorar sus relaciones personales de trabajo, también de familia, sobre todo con la educación de los hijos. Ahí estoy, hay videos, también estoy en YouTube. Y desde luego tengo dos libros que se tratan de educación de hijos. Uno, No más víctimas, para formar el carácter de los hijos. Es una guía muy sencilla. Mis libros, los van a ver, son bien fáciles de releer. Busco ser bien directa para que muy rápido ustedes puedan encontrar ideas prácticas. Es cómo formar a los hijos para reducir las probabilidades de que les hagan bullying o de que sufran cualquier tipo de abuso. Y el otro se llama Generación App, a -P -P, como de aplicación que se refiere a entender y eh, seguir formando adolescentes en este mundo digital. Es también para papás. Así que ahí están. En mi página también pueden ver dónde se venden en papel. Básicamente es en México y en Chile. A nivel digital está obviamente en todo el mundo. Así que bueno, esto es la introducción. Y como les decía, la primera de la lista es eh, Abigail, que me dice, querida Mónica. Otra vez con mis rollos de familia, te cuento. Tengo cinco hijos y el tema de ahora es mi hijo menor de cuatro años. Últimamente está muy agresivo, por momentos está muy lindo y tierno, pero cuando las cosas no le salen como él quiere, reniega y les desea la muerte a todos. Tratamos de enseñarle que es horrible cuando falta un miembro de la familia, pero no entiende. Tira todas las cosas, las sillas, varias veces lo hemos detenido de tirar la mesa. Ahora sí me colmó la paciencia y me tiró la mochila con la laptop y le di un pellizco. Mónica, yo sé que la violencia llama a más violencia. Me cuesta detenerlo a veces hasta lo abrazo, pero hasta con mis piernas. Y lo trato de mantener quieto. Él llora, pero luego me pide abrazo de osito. Y es cuando lo empiezo a abrazar más suavemente y nos reconciliamos. Porfa, Mónica, dime qué hago. A sus hermanos mayores ya los tiene hartos de tantas travesuras. Se mete a sus cuartos y les hace desorden y medio. O de pronto desaparece de nuestra vista y está en algún lugar desordenando. Y cuando lo llamamos, la atención empieza a golpear todo lo que encuentra a su paso. He usado también la silla del pensamiento y lo he tenido unos minutos en la silla, pero no me resulta mucho. No me quiero lavar las manos, pero creo que gran parte es porque papá está mucho tiempo fuera y hasta sale de viaje a trabajar, él lo extraña. En algunas oportunidades lo podría acompañar al trabajo, pero con lo mal que se porta, francamente no dan ganas de llevarlo. Muchas veces nos ha hecho pasar vergüenza fuera o nos ha malogrado nuestras salidas en familia y con la poca paciencia que ya tienen sus hermanos, el desayuno o cualquier momento resulta tornándose en un verdadero caos. Mónica, help. Dios te ilumine, muchas gracias. Gracias a ti, Abigail. Primero, nuevamente una disculpa. Y, a ver, la tolerancia y la frustración tardan muchos años en formarse. Te estoy hablando de que, en general, tarda 10 años, los primeros 10 años de vida. Y cuando no ha sido formada, por ejemplo, en la adolescencia vuelven a surgir como pataletas, ¿no? Otra vez berrinches porque no le diste permiso y él quería, o porque reprobó tal materia, o, y uh, se hace una nueva pataleta porque no se trabajó bien. Esto equivale a pataletas. Y aquí hay dos caminos. El primero, el manejo mismo de la pataleta. No lo abrazas, no lo callas, no haces nada. Evitas, eso sí, agarra la silla sin decir nada. Yo sé, Abigail, que cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Porque lo que quieres es eso como que amarrarlo para que ya se quede quieto. Pero sin decir nada. Le, le quitas la silla, que se note que estás molesta, pero no con violencia arrancándola de sus manitas. Nada más se la quitas con firmeza y cara de pocos amigos, Abigail. Y le quitas todo y demás. Como tiene cuatro años, yo sé que va a soltar patadas. Puedes cargarlo y llevarlo a lo mejor a, a la mitad de... No sé si tengas casa con jardín o patiecito. Y ahí lo pones. Si es departamento, entonces a lo mejor en su cuarto. Como bien me dice, el, la silla del pensamiento es un lugar donde tenga que desahogarse. Pero en sí el manejo de la pataleta es no contacto verbal, no contacto visual. Porque aunque sea negativa la atención... Cuando le hablas, lo abrazas, lo tratas de tranquilizar, está recibiendo atención qué es lo que está haciendo cuando está haciendo un berrinche de ese tamaño. Entonces, al tú responder, aunque sea gritos, aunque sea con el pellizcón que le diste, está obteniendo lo que quiere y, por lo tanto, aprende a que esta es la manera de que me hagan caso. Cuando yo aviento todo, cuando hago maldad y media. Entonces, aunque cueste mucho trabajo, es no contacto verbal, no contacto visual. ¿No lo ves? No le hablas, quitas cosas, definitivamente no le permites que destroza tu casa y las mochilas, pero que no reciba lo que está buscando. En medio de una pataleta no haya abrazos de osito, ¿no? Cuando todo es felicidad y amor y está perfecto, hay que hablar con él y decirle que la siguiente vez que rompa algo, que se meta al cuarto de los hermanos, que haga un destrozo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué privilegio va a perder? Algo que le encante hacer. Algo que le guste mucho tener, eso se le va a quitar. Así que depende de él y luego dale opciones de enojo. Hagan una caja del enojo. Y para niños de 4 años esto funciona muy bien. Cómprale un cuadernito y unas crayolas donde cuando esté enojado tienes permiso de uh, rayonear las hojas de este, de este cuaderno. ¿Tienes permiso de este cojín? Le compras un cojín del enojo, que sea color rojo para que sea ira, ¿no? O lo coses tú o lo hacen entre los dos o lo que sea. Este es el cojín del enojo. Este le puedes pegar, patear, aventar. Este lo puedes usar. Es decir, le dices cómo si sí se vale enojar. Te puedes ir a tu cuarto, no hablar con nadie porque estás enojado, pero no se vale decir groserías. ¿No se vale decir que todos se mueran? La siguiente vez que digas que todos se mueren, no le expliques lo triste que es que un miembro de la familia se muera. No importa. La siguiente vez que lo dices, porque es grosero decir esto, va, hay una consecuencia. Le dices que, que, que no va a tener, ¿no? Y no se vale groserías, no se vale decir que todos se mueran, no se vale aventar cosas. Pero esto sí se vale. Y luego, evidentemente tu hijo, Abigail, tiene mucha energía. Tiene mucha... Actividad en sí mismo porque tiene cuatro años porque generalmente los niños de cuatro años y más los varones, los hombres, eh, suelen ser más hiperactivo que las mujeres. Hay niñitas bien hiperactivas, ¿eh? pero en general estadísticamente hay más hombres que mujeres en este sentido y necesita un lugar donde quemar energía. Por lo tanto, hay que ver la manera o oh, que tenga clases de fútbol, de karate, de algo que lo agote físicamente o hay que llevarlo al parque o como siempre lo digo yo en el programa, ¿no? Ponerte unos tenis y, y llevarlo al mall a perseguirlo, ¿no? Al centro comercial a perseguirlo. No vas de compras, no vas a vitrinear a ver qué hay en los escaparates, vas a que él corra y tú atrás de él. Porque lo que necesitas es que queme, 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 queme toda esta energía para que cuando no se, se, se sienta entre cuatro paredes, no vea cómo la quema haciéndole pedazos sus cosas a los hermanos mayores y demás. Entonces es una combinación de manejo de pataleta, negociación previa, mantener. Lo acordado, es decir, no le hablas, aunque estés de buenas, pero también le mantienes el castigo, aunque se porte peor, porque a lo mejor si le dices, quedamos que, no sé, no tenías tele si decías que todos se mueran y dijiste que todos se mueren, no hay tele, es posible que haga una pataleta peor al principio, Abigail, para quebrarte, para lograr lo que quiere, porque tú vas a pensar, esto no está funcionando, mira, se puso peor, pero claro, eleva el mal comportamiento para vencerte, entonces, por favor, mantente. Y nuevamente, si hace una peor pataleta cuando le quitaste la tele, por ejemplo, en ese momento no contacto verbal, no contacto visual, y le puedes decir tranquilamente, tranquilízate, ve para la caja del enojo o algo más vas a perder. A los cuatro años tiene toda la capacidad para entenderlo. Y cuando lo mantengas, poco a poco él va a aprender autocontrol, a tranquilizarse un poco mejor y a ir espaciando estas pataletas. Se requiere de mucha consistencia y de mucha persistencia. Fuerza y paciencia, Abigail. Aquí estoy para echarte porras, sí se puede. Así que poco a poco y espero que estas ideas te sean de utilidad. Luego está Beatriz que me dice hola. Mil gracias por tu labor y tu dedicación. Cada episodio me ayuda a ser mejor persona. El episodio de la ansiedad y los hijos me ayudó mucho a ver que mi forma de ser también tiene cosas buenas. La verdad es horrible ser así. Pero si no pienso en todo lo malo que puede pasar, no me siento tranquila porque no me siento segura de tener todo bajo control. Aunque hay veces que aún con todo algo pasa. Por otro lado, una vez dijiste que el identificar nuestros defectos nos ayuda a trabajar en ellos y pues así me está pasando. Mi esposo me dijo que estoy amargada y busqué la exacta definición y pues sí, tengo grandes rasgos de ello. Pero aceptarme me ayudó a saber en qué debo de trabajar y no hacer drama por lo que me dijo mi esposo, sino a trabajar en ello. Y finalmente, en este mismo episodio, hablaste sobre una persona que no tiene autoestima y boicoteo su relación. Y siento que eso mismo estoy haciendo. Y gracias a estos tres ejemplos y el gran apoyo que diste en cada uno, me siento con herramientas para comenzar a trabajar en mí. Ya no quiero ponerme a pensar o decir que mi esposo también me hace. Seguro sí, pero esta vez no me importa, hoy quiero cambiar yo y voy a lograrlo. Cero quejas de lo que sea, cero reclamos, cero pesimismo. Me di cuenta que si sigo con la conducta que estaba llevando, solo lograré eliminar el espacio estable que tiene mi hijo y no me cegaré en mis berrinches o empecinarme en que yo estoy bien y el mundo no. Desde ayer le prometí a mi hijo que haré todo para que siga teniendo este lugar maravilloso y lo mejor de todo es que seré una mejor persona. Gracias por ayudarme con todo tu trabajo, agradezco a la vida que me permite disfrutar este segundo de mi existencia con una persona tan llena de energía positiva como tú. Gracias y deseo que estés muy bien. Beatriz, no sabes cuánto agradezco tu correo. Quienes me han escrito agradeciendo mi trabajo saben que generalmente, esos no los leo en los episodios, porque bueno, son para mí... Muchas gracias. Y porque no quiero que suene a Uy, qué bonito soy, qué bonito soy, cuánto me quiero. <ríe> Un, una canción mexicana que existe por ahí. Pero lo quise hacer en esta ocasión, Beatriz, por dos cosas. Primero, pues, felicitarte por el valor de aceptar una crítica. Somos en general malísimos para aceptar críticas, más si vienen de los esposos o las esposas, ¿no? A lo mejor nuestras amigas nos dicen algo y nos caen medio mal, pues dices, bueno, ok, estaba de malas aquella o algo así. Pero cuando es de nuestra pareja, no hombre, ¿cómo se atreve? Yo seré amargada, pero tú... Y pácatelas, 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 ¿no? Entonces, el que hayas mantenido la calma... El que haya sido a ver qué significa, para ver si tenía razón o no, el poner en tela de juicio tu percepción al respecto de, no, de que no es cierto, eso no puede ser, eh, sino que analizarlo objetivamente, descubrir la claridad y el valor de decir, sí, pues sí, fíjate que sí soy un poco así. Y luego empezar a trabajar en el asunto, habla de toda la madera, las fortalezas que tú tienes, de que descubriste tu poder. Y eso es también el propósito de leer tu mensaje, ¿no? De lo poderoso que somos para construirnos una buena vida. Porque no solo trabajar en ti te va a ayudar a ti, ¿no? A ser mejor persona, a ser mejor mamá, vas a ser también mejor esposa, mejor amiga, mejor ciudadano del planeta. Y verdaderamente estarás ayudando al mundo entero por el trabajo que estás haciendo en ti. Entonces, no es menor. Pensamos que es nada más en nuestro pequeño círculo, pero esto corre largas distancias. Entonces, muchísimas gracias. Me da gusto saber que pues, las ideas que propongo a unas gentes dirán, no, esta no me sirvió, pero esta otra puedo rescatarla. Para eso estoy, para eso he estado en esta labor por 10 por años más los que se acumulen esta semana. Y, y bueno, fuerza, va a haber días en que no te salga, en que vuelvas a ser esta persona que reclama. Bueno, nada más, a lo mejor vas a reclamar un poco menos, que ya va a ser ventaja, y luego va a ser el borrón y cuenta nueva. Volvemos a empezar. Cada vez va a ser más fácil, porque efectivamente, Beatriz, no podemos controlar a los demás. No podemos hacer que el mundo funcione como queremos. Pero sí podemos controlarnos a nosotros mismos, guiarnos y potenciar lo que tenemos que darle fuerza para hacernos una vida feliz. Te felicito y muchísimas, muchísimas gracias por tus palabras, por tu mensaje. Luego está Candela. ¿Qué tal mis nombres? eh? No te sé que ya me estoy buscando por otros lados porque le estoy agarrando cada nombre. Soy madre soltera, me dice ella. Mi hijo de ocho años, que es muy tierno, me acaba de decir que a veces se imagina que ve a otro niño y estoy muy preocupada. ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo lo oriento? Creo que como vive conmigo solo... ...no hay una figura paterna... ...eso me preocupa. A ver, mi querida Candela... ...aquí hay dos temas bien diferentes. Es frecuente y normal... ...que los niños tengan... ...estos amigos imaginarios. Todavía a los ocho años ya es más tarde, a lo mejor esta amistad imaginaria la ha tenido desde pequeñito. Es más común que a los 3, más bien 4 a 6 años, ¿no? Tengan estos amigos imaginarios, especialmente los niños más creativos, y a veces dura hasta los 8 o 9, justo antes de que empiece la pubertad, que a tu hijo le falta muy poquitito, a los nueve empieza la pubertad, para empezarla y por lo tanto que cambie esto. No se trata de que le digas, claro que no hay nadie, como que ves a un amigo? No, no Aquí no hay otro niño, ¿no? Sino nada más este, ah, sí, ¿cómo se llama? ¿Cuándo lo empezaste a ver? ¿O qué haces con él? ¿Qué te cuenta? No es alimentar una mentira, es saber que es creatividad, es fantasía, que es buena, que es positiva y sana, pero también que no es real. Luego tú le puedes decir, ¿sabes qué? Yo también, por ejemplo, el otro día tenía unas ganas de un helado y me imaginé perfecto un helado de chocolate con chispas y casi, casi me estaba imaginando cómo me lo comía y se me mojaban las manos y acababa toda embarrada de helado, ¿no? Pero bueno, un día vamos a comprarnos uno de de veras. ¿No? De tal manera que le dejas ver a tu hijo que está muy bien tener creatividad e imaginación, pero es diferente a la vida real. Entonces, tener esta conversación con tu hijo de entender qué es lo que ve de otro niño. ¿no? ¿Es un amigo imaginario o no? Lo ve como un fantasma, ¿no? Que hay por ahí que está rondando. No, el otro niño no me habla, mamá. O solo lo veo en determinado momento. Mira, te voy a contar, Candela. Mi hijo más pequeño, ahorita ya es un adulto, pero cuando era chiquitito, él me decía que veía Jehú, o sea, a Jesús. Íbamos en el coche. Mira, mami, ahí está Jehú, me decía él, ¿no? Yo obviamente, pues, no veía a Jesús por ninguna parte. Ah, pues, salúdamelo de mi parte. Era lo único que yo le decía. Salúdamelo de mi parte, hijito. Y mira, mami, ahí está Jehú. Como seis meses de su vida, me decía que veía a Jesús. Un día, candela. Íbamos en el coche y me dice, mira, mami, ahí está el papá de Jesús. Y sácatelas, pues ese es Dios, ¿no? Entonces, eh, pues salúdamelo también, hijito, por favor. Eh, y él me señaló que arriba de un árbol veía al papá de Jesús. ¿Qué vio mi hijo? ¿Qué no vio? ¿Qué era parte de su imaginación? ¿Dios verdaderamente se le presentó en los ojos inocentes de un niño? No lo sé, pero... No puedo poner en tela de juicio por la edad que tiene, por el contexto mismo. Entonces averigua, pregunta y sigue un poco el juego haciendo esta diferencia entre lo que me estoy imaginando y lo que sí es de verdad. ¿Sabes que ahora que te platiqué de mi helado, hijito, se me antojó que en el fin de semana nos vayamos a comprar uno? ¿Qué te parece? No, De tal manera que distingan, como lo distingue claramente, pero dentro de este mundo fantasioso de ocho años, que es real y que no, no hay nada que preocuparte. Ah, pero por el otro lado, si sí requieres de una figura paterna, eso no quiere decir que vayas a conseguirte un novio que metas a tu casa, Candela, sino que veas en tus familiares, por ejemplo, un primo, tu papá, un tío, alguien que tú sepas que es un buen modelo masculino de conducta. Alguien que tú admires, respetes, que valores su marco de principios y convicciones. Y entonces le digas, oye, Juan, ¿no? Suponte que tu primo se llama Juan. Como sabes, ¿no? Mi hijo no tiene figura paterna y entonces me gustaría que de repente te invitemos, no sé, a la casa. A comer y vengas, ¿no? Que de repente, eh, que vengas a comer y entonces le digas, oye, vamos a jugar pelota allá afuera un ratito, que convivas un ratito con él, te lo voy a agradecer, neces yo te admiro por estas cosas, entonces te quiero nombrar como esta especie de padrino, de mentor para mi hijo. No quiere decir que la vayas a hacer de papá, no lo vas a mantener, no lo vas a educar, pero quiero saber qué te tiene y esa relación se va construyendo de a poco. ¿Te parece, primo? Y de repente nos vamos al cine a ver, no sé, algo de superhéroes y tú vienes con nosotros y... De tal manera, Candela, que este pequeño sepa que existe una visión masculina que le puede resolver una duda distinta a la de su mamá, que ve que el mundo está hecho de hombres y mujeres y cómo se mueven en el mundo. Entonces, estos son dos temas distintos. Su amigo imaginario no tiene nada que ver con lo de la figura paterna, pero de todas maneras, tu hijo requiere de una. Entonces, ahí te lo dejo a tu consideración para que pienses quién pudiera ser el, el mejor modelo a funcionar como mentor de tu hijo. Después está Daphne, que me dice, hola Mónica, soy casada con un extranjero viviendo en su país. En lo que llevamos de relación, él siempre ha dicho que no hay complicidad entre nosotros y que somos muy diferentes. Yo no veía muy claro lo que me quería decir. Durante todos estos años, yo era feliz a su lado. A él le dan como unas crisis, yo así les llamo, y esta última fueron meses en el que él fue indiferente. Siempre fui yo la que lo buscaba Más para tener sexo Hasta que un día me cansé Y dejé de buscarlo En esta última crisis Le pedí varias veces Que habláramos Y no salía ninguna palabra De su boca Me fui varios días Con mi suegra Y otras más con una amiga Ya no quería estar con él Regresó Y él estaba como Si nada hubiera pasado Y nunca se explicó Estuvimos una semana separados No lo extrañé No me nace decirle Te amo Desde hace ya cuatro meses Que pasó todo esto Después de esa semana Hablamos Él dijo que me ama Y por primera vez en su vida, esto me lo pone Daphne en mayúsculas Reconoció que se equivocó Y me pidió disculpas Estando en mi país, le fui infiel No estoy orgullosa, pero tampoco me arrepiento No lo hice por venganza, lo hice como Para romper, tal vez ese compromiso Que tenía con él, y para ver qué se sentía Estar con otro hombre Total, mi marido me pidió una segunda oportunidad Yo accedí, él volvió a ser el lindo Hombre que conocí, pero solo lo hizo Durante cuatro días, el día que hablamos Yo le dije que no sabía si aún lo amaba que no sabía si aún estaba enojada por todo lo sucedido. Que si me veía un poco cortante que esperaba que él lo entendiera. Él dijo que entendía porque me trató mal. No le dije de la infidelidad. Ahora me doy cuenta de que en mi país estoy al 100%. Y dijimos que nos iríamos a vivir allá el próximo año. Él siempre me decía que no me veía tan feliz como allá. Y creo que tiene razón. Me he dado cuenta que su familia me aburre. Sus amigos me aburren. La manera en que se divierte me aburre. Y yo tal vez nunca lo quise ver Mónica no sé si lo amo No sé si esto se puede rescatar No sé si tengo ganas de que esto funcione Los dos tenemos problemas para concebir Y por el momento esto está en pausa Le propuse ir a terapia y no quiere Pero yo sí iré Estamos estancados Siento que he tirado de la carreta yo sola Él siente lo mismo No sé si el capital del amor que tenía para darle Ya se acabó ¿Qué hacer? Mira Dafne Va a sonar un poco extraño lo que te voy a decir, pero el amor no es un factor que me importe en una relación de pareja. Sí me importa, pero espérame, me voy a explicar. El que más me preocupa es la voluntad. Cuando ya no tienes ganas de hacer cosas, es bien complicado hacer que la cosa renazca. Obviamente, al casarte con un extranjero, se supone que entiendes desde antes que va a haber estilos muy diferentes de concebir la vida entera. Como dices tú, cómo se divierten sus amigos, su familia, él mismo, su forma de reaccionar y de ser es bien diferente y toma tiempo una conexión. Pero Daphne, yo lo primero que me gustaría invitarte es a verte a ti misma, es revisar cuál ha sido tu estilo. Porque a lo mejor dentro del estilo de tu país, en donde tú eres latina, él no lo es, somos más intensas. Y a lo mejor estamos insistiendo en hablar, insistiendo en que me compartas y me cuentes, insistiendo en expresar, cuando muchas veces no necesitamos tantas palabras, mucho menos necesitamos quejas y reclamos de lo que no obtengo, sino que empiezo con trato, con acción, a tratar de que las cosas sucedan. Como me dices tú, a lo mejor no era el que tú lo buscaras más para tener relaciones sexuales. ...sino a lo mejor el cómo lo buscabas... ...o el cómo quería buscarte a ti... ...o a lo mejor efectivamente... ...en la pareja siempre hay uno que más y otro que menos... ...¿no? A uno le gusta bailar y al otro no... ...entonces a lo mejor el que le gusta bailar es el que dice... ...oye, ¿bailamos? ¿Es que siempre soy yo el que le digo que bailamos? Pues sí, porque eres a la que te gusta bailar... ...¿no? El otro feliz se queda sentado toda la noche... ...entonces por ti se va a parar y baila... ...pero en realidad de él no van a ser... Ser el primero en decir, bailemos. Estoy usando el baile como un ejemplo para todo lo demás, ¿no? Pero hay veces que nos toca porque somos los más hábiles en una situación. De eso se trata una relación de pareja. Yo tengo lo que tú no tienes y lo pongo en la relación. Se vale que te canses y se vale decir, ¿sabes qué? Yo ya por un rato no voy a decir que bailemos. Te vas a quedar sentada, ¿no? O a lo mejor, Ellen, verdadera muestra de generosidad y de pensar en tus necesidades. Ese es el ideal en la relación. Voltea y te saca a bailar para darte este gusto. Pero no lo va a hacer todas las veces. Y no lo va a hacer exactamente como tú hubieras querido que lo fuera. Lo hiciera. Cambia la bailada a la relación sexual, ¿eh? Pero, pero hay que notar la iniciativa. Y hay que apreciar, oye, noté que fuiste tú el que empezó. Me diste primero tú la mano. Nada más a lo mejor hizo eso. Él te dio la mano. No llegó a mayores. Pero si yo lo aprecio, si lo noto, si se lo agradezco, va a estar él más motivado a volverlo a hacer y a lo mejor a darle un empujoncito e ir un poco más allá. ¿Me explico? Entonces, el revisarte creo que puede ayudar porque, a pesar de que son dos culturas distintas y además, Dafne, es posible que tu mismo estilo haya influenciado a que la dinámica se diera de, de esta manera. Porque se ve que ahí está el hombre del que te enamoraste. Y en ti está la mujer encantadora de la cual él se enamoró. Que estoy segura de que él ya tampoco ve como tú ya no ves a este otro hombre. Y es por el baile, los pasos de baile que han seguido en su relación. Si tú cambias el paso, él va a tener que aprender un paso nuevo. Pero sí depende de que revises. A ver, ¿sabes qué? Sí me estaba poniendo a lo mejor muy latina, digamos así, ¿no? Muy intensa en esto. Y he visto que esto sí da resultado y esto no. Pero siempre y cuando quieras hacerlo, Dafne, llega un momento en que también uno tira la toalla y dice, somos demasiado distintos. Me equivoqué en la elección, pero en el 99% de los casos, no es un número científicamente comprobado, pero yo en mi experiencia profesional he podido ver que en la gran mayoría de los casos no importa con quién te cases. O sea, ¿quién elegiste si era de otra cultura, si era más grande, más Es toda la actitud que llevas a la relación lo que puede rescatarla o no. Y por lo tanto, como le decía hace poco, ¿no? De El poder que tienes como persona de modificar tu ambiente. Ojalá te haya inspirado, Dafne. Porque yo lo que quisiera es que ustedes funcionaran. Sí aplacen a los bebés. No, que no haya bebés hasta que ustedes no estén mejor asentados. Los bebés no reconcilian parejas, ¿no? Es un motivo de unión y de amor, pero siempre y cuando todo estuviera bien desde antes. Así que vámonos por partes. ¿Qué te parece si nada más hablamos de cómo eres tú? en la relación qué tipo de esposa eres, cuéntamelo, Daphne, ya sabes, nadie sabe quién eres, para poder ayudarte a caminar en esto de lograr una reconexión, ¿ok? Así que primero revisa y cuéntame cómo ha sido, lo positivo y lo negativo, y sobre eso trabajamos, ¿qué te parece? Espero tu correo. Luego Edna me dice, el de 19 años, ah, el de 19 años, su hijo, perdón, es su hijo de 19 años estuvo dos años con psicóloga porque se bloqueaba en las pruebas y resultó que era por sobreexigencia. Siempre fue muy enfermizo desde pequeño y hay cosas que creo que hasta el día de hoy le afectan como una sordera por discriminación de sonidos. Es un excelente niño, pero hay que ayudarlo para que lo vean. Está en cuarto medio preparatoria para la gente de otro país y está sin tiempo para poder ir, la psicóloga le encont lo encontró muy joven y no sé si ha logrado avances sustanciales iba demasiado lento, quisiera me aconsejara sobre qué debo de hacer con él saludos, a ver mi querida Edna se ve que tu hijo es una persona aprensiva eso es una personalidad, es un tipo de personalidad que no se quita, así naces y así te mueres de viejito, aprensivo y saber que lo eres es de gran utilidad para poder administrarlo. ¿Me explico? Si yo, por ejemplo, no sé que soy olvidadiza, como lo soy, Edna, te cuento que a mí todo se me olvida. Si no lo reconociera y no lo aceptara, entonces no me pondría recordatorios como hago siempre en mi celular y se me olvidarían mil cosas, ofendería a 50 mil gentes que me encargó algo y no lo hice y demás, y tendría problemas de trabajo y tendría... ¿Me ayuda? No se me va a quitar el ser distraída. Eso no se cura tampoco, ¿no? Pero yo ya tengo muchas estrategias para ayudarme en mi distracción para funcionar mejor. Y solo lo pude hacer el día que descubrí <ríe> y acepté mi distracción. Entonces, el que hables con tu hijo y le digas, ¿sabes qué? Eres aprensivo y preocupón. Y eso hace que quieras hacerlo tan bien en las pruebas, que te tenses tanto. Y es todo química, ¿eh? La adrenalina, eh, eh, la norepinefrina, eh, norepinefrina, lo dije fatal, pero bueno, eh, cortisol, todas estas hormonas que preparan el cuerpo para una lucha. Ve algo como una amenaza, en este caso es la prueba, y entonces el cuerpo suelta una serie de químicos que generalmente bloquean la mente. Preparan al cuerpo para la lucha, pero la mente a veces como las respuestas que estudié o el tema que estudié para se bloquea. También alguien muy aprensivo es enfermizo porque no solo debilita el sistema inmunológico, sino que también te vuelves un poco obsesivo en los temas. Ay, ¿sabes qué? Leí una noticia sobre el Zika. Y el otro día me picó un mosquito, yo creo que tengo algunos síntomas de... Y te empiezas a sugestionar y a sentir estos síntomas de enfermedades que no tienes. Se llaman por eso enfermedades psicosomáticas, que empiezan con un tema emocional, pero efectivamente acaban impactando al cuerpo. Y te puede doler el estómago de nervios, y no es tu imaginación, te está doliendo el estómago, pero es algo ansioso, es algo emocional. La cabeza por estrés duele muchísimas veces. Entonces, toda esta información es importante que tu hijo la tenga porque se va a tranquilizar al saber qué es lo que le pasa y luego de él tienen que surgir ideas de cómo manejarlo. Es muy posible, Edna, que tú hayas visto a tu hijo a lo largo de su vida tan frágil que tú hayas hecho por él. Me dices en tu correo, hay que ayudarlo para que lo vean. Cada vez que lo ayudas para que lo vean, eliminas la posibilidad de que él desarrolle habilidades para que lo vean. No sé si me explico. No hay que hacer por él. Puedes aconsejar, oye, ¿por qué no le llamas tú a la psicóloga, al profesor, a tu amigo para averiguar tal cosa? Pero no haga, no le llames tú. No le marques tú a la gente. No vayas tú a hablar por él que resuelva. En la medida en que sepa que resolvió algo, se va a sentir capaz. Y la capacidad te da fuerza y te hace más seguro, te baja un poco la ansiedad esta de ¿podré o no podré con estos resultados? ¿No? Entonces, todo es una técnica, un conjunto de estrategias que fortalecen a tu hijo. Yo creo que una terapia que pudiera ser de muchísima ayuda con tu hijo es la terapia cognitiva conductual, porque se basa en desarrollar conductas, estrategias conductuales que ayudan para personalidades como las de tu hijo, en situaciones como la que me mencionas, el bloqueo en las pruebas, el ser enfermizo todo este tipo de cosas una terapia cognitiva conductual sería una gran ayuda así que bueno Edna, de todas maneras aquí estoy, por si quisieras comentar algo más por si tuvieras alguna duda, ánimo que yo creo que conforme tu hijo llegue a la vida adulta podrá salir adelante si no, espero sinceramente que sigamos en contacto y espero amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica porque ya saben, tu familia es lo más importante. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.pregúntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.